0: Hola, bienvenidas a Café en Punto. Estamos muy felices de regresar a grabar este podcast en el que hablamos del libro y tomamos algún tipo de bebida con cafeína.
1: Sí, estamos muy contentas de regresar. Esperamos que estén muy bien. Yo soy Fer.
0: Y yo soy Pam. Si es la primera vez que nos escuchan, esta es la continuación de un podcast que Fer y yo iniciamos en medio de la pandemia con mucha gente. Y lo dejamos un tiempo, pero... Tenemos el proyecto de revivirlo y estamos muy contentas de regresar este año y queremos empezar con nuestros, con haciendo una recapitulación de lo que leímos el año pasado. Para eso vamos a usar eh, esta aplicación de, de Storygraph. No sé si la han escuchado. Yo acabo de convencer a Fer de que la bajara y que migrara todo, toda su data de Goodreads a, a de Storygraph. ¿Qué te parece, Fer? O sea, quiero, quiero que me des tu opinión de Newbie, primer usuario de, este, de esta plataforma de libros.
2: La verdad entiendo por qué insististe tanto en que la descargara, porque Pamela me insistió muchísimo. Era como... Guacala, ¿quién usa Goodreads en esta época? Lo cual tiene razón, ¿no? Pero tampoco es como que yo amara Goodreads, pero siento que era más como el hábito de que lo, lo estoy usando desde hace muchísimo tiempo, entonces me daba un poco de cosa cambiar a otra app, pero justo Pam me dijo que la misma app de Storycraft te ayuda a migrar todos tus datos, todos los libros que tienes en Goodreads, y justo cuando abrí mi perfil fue como la primera opción y todo ha sido muy, muy sencillo. Sí ha tenido algunos como bugs de que me marca algunos libros eh, como si fueran audiolibros o cosas así, pero en general creo que fue súper fácil y justo te da muchísima información sobre tus hábitos de lectura, no tan relacionados. También se pueden hacer challenges, ¿no? Como retos de número, pero es, lo, es de lo que vamos a hablar también después, pero te da más información no tan cuantitativa sobre los libros que lees, que creo que está cool, ¿no? porque leer no debería ser algo de qué, cuántos lees, sino la calidad o el estado de ánimo te da muchos datos muy interesantes
0: sí, justo, eh, a mí es lo que me, me gustó muchísimo, de hecho creo que me deberían de contratar como su sales manager o algo, <risa> pero sí, eh, a mí es justo lo que me gusta mucho, y justo he estado viendo también muchos videos, podcasts bueno y escuchando podcasts de gente que más bien ellos como bueno, hacen su propio como template de Excel, su plantilla de Excel para recaudar todos estos datos que les son más útiles, pero yo la verdad soy una inútil de Excel. Para mí esta, esta, esta aplicación es mucho mejor, la verdad, a toda la gente que conozco que sé que le gusta leer, la verdad, lo, los convenzo de, de migrar de Goodreads, además te da gráficas, Siento que, por ejemplo, Goodreads solo te daba como números y estas son gráficas y a mí que me gustan las cosas visuales. Sí, es como un tipo Spotify Wrapped, pero Ajá, de libros. Pero de libros. Y la verdad, eh yo no sé si bueno, no sé si lo puedas ver, no sé si ni, tampoco puedo yo ver el mío, pero de hecho también hicieron un wrap up como el tipo Spotify, pero de, de tus libros y estuvo estuvo muy cool. Lo voy, voy a tratar de buscar el mío.
2: Cool. Ah, sí, 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 aquí pues, aparece ¿cómo? ve tu Reading Wrap Up del 2022.
0: Ajá. Exacto. Entonces, Siento que estaría cool que eh, después hicieran... Que desarrollaran la aplicación para que pudieras compartirlo en tus redes sociales. Sí, eso estaría cool. <ríe> Esto sí me enorgullece. Bueno, obviamente como primer dato que te arroja es la cantidad de libros y el número de páginas que leíste. Para mí era un dato importante antes porque sí me preocupaba... Bueno, no es que me preocupara como que algo que, se, que necesitaba, pero sí leía... O oh, bueno, es reciente que... Cambié como esta mentalidad de leer menos, pero... Bueno, siempre he leído poco, pero... Vaya, no, no alcanzar un número, sino realmente ser más consciente de mis lecturas. Y habíamos platicado de esto, Fer, porque ah, hubo un punto en nuestra... En nuestra vida universitaria que era como mucho, mucha competencia acerca de lo mucho que leías, o lo poco que leías.
2: Sí, es que para los que no saben... Storytime. <risa> Pamela y yo nos conocimos en la universidad uh -huh. y las dos eh, empezamos a estudiar literatura latinoamericana. Y creo que, obviamente, si estudias literatura, pues te gusta leer, ¿no? Pero sí, justo era un ambiente un poco tóxico de ver quién leía más y siento que un poco me... No que me haya arruinado la experiencia de lectura, porque también creo que leer a un texto con una con un guía crítico, como puede ser un profesor, es muy enriquecedor. Pero más bien el ambiente como social. Mm -hmm. Era como ver quién lee más libros y, y ya, ¿no? O sea, también hay mucho como... ¿Cómo se dice en español? O sea, como shamear a la gente por sus gustos de lectura. Pues, hacerlos, pues sí, la verdad, hacerlos sentir como avergonzados. Creo exacto que vergüenza es la palabra más cercana decir como de ay qué hueva que lees eso o, deberías leer algo más complejo o lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. la verdad creo que hay mucho valor en, en, o sea, hay muchísimos textos que ahora consideramos como wow, ¿no? O sea, pensando en James Joyce, y cuando fue publicado la gente decía como, ¿qué es eso? Eso no es literatura. Y todavía hay mucho de ese esnovismo en el, en el ámbito académico de, de las letras, que es, es, muy triste, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy super fan de Harry Potter y sí, sí releí Harry Potter cuando estaba en la universidad y varias eh, compañeras era como de, güey, qué oso que estás leyendo Harry Potter. A este y edad. A esta edad. Sí. <risa> Pero <risa> sí, o sea, es, <risa> es triste porque de, de alguna forma estas cosas de leer más y leer cosas serias, o sea, no son metas que tú tienes, porque creo que todos <risa> empezamos con el amor a la lectura como algo genuino, Muy de algo... Ajá, algo inocente y algo que me hace que te vas sentir bien, que quieres desarrollar más. Y para mí es importante pensar en la literatura como un medio de comunicación, ¿no? Uh -huh. Creo que hay mucho valor en la experiencia eh, que compartimos con un autor y con otras personas, las comunidades que creamos. No solo en, wow, yo sí sé usar palabras de cinco sílabas y tú no. También, luego ya entrando un poco, que eso fue para mí después de la carrera en el ámbito de Bookstagram, uh -huh. es como de, yo leí 200 libros este año. Y es como, o sea, sí, pero algunos de nosotros tenemos que trabajar y estudiar y, y o sea, y también, ¿cuál es el sentido de leer 200 libros solo por no, leer y 200 libros? Justo, ¿cuál es el sentido si, no sé, el 60,
0: estoy inventando, ¿no? Pero si el 60% de los libros fueron, eh, ¿sabes? O sea, no, no, ni siquiera los recuerdas, ¿no? Entonces, Exacto. yo también estoy en este, en esta etapa de cambiar de mentalidad. Para mí fue mucho eso el año pasado porque tuve, tuve meses en los que no leí nada. Digo, tal vez estoy notando porque Fer está estudiando su maestría en Kauai para... Obviamente no saben, pero... Eh, pero es algo cool eh, porque, es, digo, es otra forma de leer. Pero para la gente que solo lee porque le gusta o porque es un hábito que incorpora a su vida. No sé, en fin, que justo es un hábito y es un músculo que vas desarrollando... Eh, también es algo con lo que de repente tienes que hacer las paces, ¿no? Justo como ir al gym o comer mejor, ¿no? O Así sea que de, si, es, si es algo que de repente se vuelve un poco competitivo y sobre alcanzar un número, ¿no? Y creo que los libros aportan muchas más cosas a tu vida como para estar preocupándote por alcanzar un número. Por, por eso a mí me gusta mucho esta plataforma porque me hace ver cosas o analizar cosas de lo que leo, que me hacen pensar en qué quiero agregar, o qué quiero quitar, o qué quiero dejar de hacer para mi próximo año. Pues sí, para mis metas lectoras, que no necesariamente tienen que ser como para mejorar, uh -huh. sino simplemente que pues me gusta mucho esto, y que quiero leer más autores, y quiero leer más diverso. Yo lo veo de esa forma, entonces eh, vamos a iniciar, y no tomen esto como, de, como algo... Lo que tengan que hacer ustedes también, sino como más bien como esta parte de ser más autoconscientes sobre
2: lo que leemos. Y, ok. Sí, me encanta, me encanta eso. Es, es, es sobre encontrar un balance, ¿no? Como dices, yo quizás ahorita leo cosas porque tengo que, pero cuando estás trabajando en otra cosa, cuando tu vida no, no, no te dedicas tanto a la literatura... Para mí sí es encontrar un balance entre, voy a leer libros para olvidarme de mi trabajo, que es muy válido, y el otro extremo de, tengo que leer libros porque tengo que, no sé, aprender algo o demostrarle algo a alguien. Tiene que ser como un balance en el que la literatura te aporte algo, pero no, no en un sentido sí. utilitario. O sea, yo de verdad creo que, que leer puede cambiarte la vida, uh -huh. ¿no? Y... Y justo lo que dices de ser más autoconsciente Creo que este año Yo leí menos que otros años Pero leí cosas que digo ¡Wow! Soy una persona diferente O puedo pensar en mi vida uh -huh. O en, en todo, todo de una forma diferente Gracias a este libro O me hizo feliz, me hizo pensar, me hizo llorar O sea, tener una experiencia real Y no solo decir como Pues lo leí y ya lo leí en enero Y ahorita es marzo y no me acuerdo Después de esta intro <risa> Para dejar claro
0: que, digo, la vida es una competencia capitalista y leer no tiene por qué hacerlo. Eh, este, es, este es el momento para que se preparen un cafecito, un té, lo que sea. Y vamos a empezar con nuestros gráficos del 2022. Solo quiero hacer la pregunta de, Fer, ¿cuántos libros leíste como para, que, para ir desglosando las gráficas? Porque, digo, este es el dato menos importante, pero hay que decirlo.
2: Sí, la verdad no se sientan mal, o sea, yo leí 148 libros, pero si ustedes no leyeron tantos, está súper domar. Ay, obvio no, güey, leí 32, leí, leí 32 libros nada más, 3-2, ¿y tú Pam? 3-2, llevo 25, 25, pero leí casi
0: todo nuestra parte de la noche, que es un libraco, sí. es un mamotreto,
2: mamotreto, eh... amo esa palabra.
0: Durante durante los últimos tres meses del año Y la verdad leí como las últimas 50 páginas del primero de enero Así que creo
2: que debe contar por ahí Sí, claro que sí Y es que también, digo, el año es algo muy arbitrario, ¿no? O sea, uh -huh. el tiempo no existe Sí, exacto es la vida web. Anyway? Un frenesí Pero bueno <ríe> El primer gráfico de, que te
0: arroja The Storygraph Ah, que sí, también vale la pena decir. Esta es una plataforma independiente. Uh -huh. Creo que los, que los creadores son ingleses. Entonces, de repente, hay medio algunos bugs para meter libros en español, pero está jalando bastante bien. Y el primer gráfico que te arroja es eh, los moods o la atmósfera de los libros que lees. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿cuál fue la atmósfera que más leíste y cuál fue la
2: que menos leíste? La que más leí fue Reflective, que supongo que es como reflexivo, con 17 libros. Y uh -huh. tengo dos empatadas en las que menos leí. Una es inspirador y la otra es lighthearted, o supongo que es como ligero. <risa> de corazón liviano, bien de, de corazón cosa? liviano, sí.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que considera Reflective Storygraph? Es
2: lo que me interesa saber. Es que, ya sé, esa es otra cosa, porque entiendo que esto funciona como con las, las etiquetas que los usuarios le dan a los libros, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo leo un libro de Jordi Rosado y le pongo Reflective, pues a lo mejor... Ese es, es, un, es, un, es un problema. Pero los libros que me pone, sí. justo uno de mis favoritos, el de Mujeres que corren con los lobos o sí, uno de Maya Angelou, uno de poes... dos de poesía, uno de Kerouac, una uh -huh. memoir que leí, Ruth Oseki, que el otro día platicábamos de ella, otro de poesía de Leonard Cohen, Fernando Pessoa, Chomsky, que supongo que ahí sí es reflective. Es, es una variedad, o sea, tampoco es como que el uh -huh. género sea no ficción, es creo que hay, hay poesía y hay ficción, los hermanos Karamazov también los ponen en, en reflective.
0: No he leído nada
2: de Dostoyevsky,
0: pero está dentro de mis objetivos porque me aterraba justo esa parte de que fueran muy grandes pero ahorita ya estoy Y es algo que no no es un impedimento para mí that's what she said. <ríe> that's what she said okay del mío yo tengo en primer lugar emotional mm -hmm. y en último hay como hay un empate entre relajante y misterioso Ooh. o de misterio bueno y de emotional creo que la mayoría sí son bastante emotional. Lo, los únicos que me... Bueno, supongo que sí son emotional, pero está de Kiss Quotient que te robé, porque... Te lo regalo Es, es, un, ajá, es una comedia... Ya, ya también lo regalé, porque las comedias románticas en general, en libros, pues prefiero solo leerlas una vez, porque justo te dan como que esa sensación bonita, y luego es como de, bueno, no, lo necesito leer. No. Uh -huh. Eh... Y también está Book Lovers de Emily Henry, que estuvo super sonado el año pasado, uh -huh. que salió. Sí, o sea, sí supongo que sí es, sí es emocional. Sí. Eh, está A Manual for Cleaning Women de Lucía Berlin que fue un regalo que me, de hecho me hizo ver
2: mm. hace como
0: dos años en mi cumpleaños.
2: ¿No fue hace un año? Y sí, es muy reflective. No, fue hace dos. Ah.
0: Porque el año pasado la empecé a leer. Ah, de hecho, A Manual for, crew, for Cleaning Women, uh -huh. o es, creo que en español lo tradujeron como... Manual para, manual
2: para mujeres, mujeres
0: de limpieza o algo así. Podría estar mal, pero sí es muy emocional porque retrata súper bien en muchos cuentos como son autobiográficos la parte del alcoholismo de Lucy Berlín. Uh -huh. Ok, tengo Pachinko, The Year of Magical Thinking, de John Divian. Ay. que le que estoy guardando, que le estoy guardando a Fer, en lo que regresa de su intercambio. Uh -huh. eh, está Heartstopper, que sí es súper emocional. No sé si viste la serie.
2: No, pero sí. tengo Netflix. muchas ganas. Todo el mundo
0: dice que está súper es bonita. Sí. Es súper bonita. Y porque retrata muy bien, bueno, no sé por qué, no, no es algo que yo haya vivido, pero es bonito ver historias eh, de la comunidad LGBT. Uh -huh. Q, <risa> más, <risa> eh, que, que son, que retratan cosas bonitas, ¿no? Que, que no, no todo es rechazo y...
2: Ah, sí, no todo es trágico. Sino que pueden,
0: sí, ¿no? Y esto, siento que es bueno para, para las nuevas generaciones. Uh -huh. eh, está Crying in Ageward de Michelle Zoner, Muero por leer ese. Es increíble. Es, es, es algo interesante que también he estado pensando... Como esta relación con las mamás... Pero ese es otro tema... Eh, está de blue Eye... De Toni Morrison... Fue mi primer Toni Morrison... De verdad que esta mujer... Tiene... Una... Forma de, de narrar muy... Especial y específica de ella... Está... Está muy interesante... A mí me gustó mucho... Estoy emocionada por leer otras cosas de Toni Morrison...
2: Ay, quiero...
0: Por supuesto está... Beautiful World Where Are You... Que fue una decepción para mí, que amo a Sally Rooney ¿Y ya, ah, Lady the Mothers de Brit Bennett, lo había olvidado pero también me, me gustó mucho, o sea, se desarrolla en, en California y es esta eh, comunidad de una iglesia y obviamente habla y todo es son historias paralelas de diferentes mujeres y de su relación con la maternidad, está muy interesante
2: Qué cool, fíjate que sí, es, es un tema que siento que hasta ahora se explora más también me acuerdo que en otro episodio del podcast hablabas de Ariana Hardwicks, ¿no? Que tiene un libro eh, sí. también, más bien como de, no que la maternidad no se haya explorado antes, pero sí una maternidad no idealizada, ¿no? También como este de, uh -huh. de Guadalupe Net, el, el de, ay, ¿cómo se llama? La hija única? La hija única.
0: Sí, yo también, me, me ha gustado mucho este, todas estas historias que han salido relacionadas a la maternidad y que justo exploran todas estas partes no no tan bonitas, ¿no? Uh -huh. Que no es como de ahí, pues ya eres mamá y y es como a huevo que tienes que amar a tu hijo y ponerlo a él sobre todas las cosas y dejar un poco de ser
2: mujer. Sí.
0: Entonces.
2: Sí, ajá. justo este
0: año. No se me atreve mucho.
2: El, este año no, uh -huh. el año pasado. Bueno, como Pam ya, ya les mencionó Yo estoy estudiando una maestría en Irlanda Y he, como mi maestría es, es en literatura y publishing que, que eso también me causa conflicto Porque no hay una palabra O sea, en español podemos decir edición Pero en realidad el publishing uh -huh. Es la publicación de es libros la industria editorial Ajá, e incluye no solo la editorial Sino marketing, publicidad, etcétera Digital publishing O sea, no es solo editar un texto Pero... Uh -huh. Justo tuve la oportunidad de conocer a una autora Que está pegando mucho aquí en Irlanda Que se llama Sophie White Y ya me aventé dos libros de ella eh, Estoy leyendo el segundo Justo tiene estos temas Tiene como una influencia Se parece mucho a, a la narrativa de Tessa Es una novela uh -huh. que se llama Where I End Se acaba de publicar Pero justo es de esta relación como conflictiva Madre-hija Y tiene otro libro que se llama Corpsing Que es sobre su embarazo y maternidad, depresión, adicción. Entonces, sí, o sea, me da gusto ver que es un movimiento global que las mujeres estén sí. retomando y reescribiendo ¿Ves? la maternidad.
1: Uh -huh.
2: ¿Ves? Por eso me gustan este, este tipo de gráficos,
0: porque te da la pauta para hablar de todos estos temas. Uh -huh. Y ves el libro de Sophie White, de Sophie White me, me dieron muchas ganas de leerlo. Y se me hace muy interesante el título de Corpsing, porque Corpse uh -huh. es... Es el cuerpo muerto.
2: ¿no? Sí, es muy interesante. el alma. O sea, creo que a mí sí me gustan mucho las cosas como creepy, me gusta mucho la literatura de horror, terror, misterio. Y Sophie White se hizo famosa porque tenía un podcast que se llama The Creep Show. Todavía tienen un podcast que se llama The Creep Show. Y hablan de cosas... Uh -huh. Es que eso ya es too much for me, porque hablan de cosas muy... Eh, gory. O sea, como todo todas las cosas que okay. puedas pensar que son demasiado asquerosas, neta las hablan en ese podcast. O sea, de gente que practica necrofilia y está en la cárcel. O sea, ya son cosas mucho más creepy. Entonces, Sophie White tiene como una presencia en línea mucho más grande y la verdad es muy talentosa como escritora, pero también creo que ha tenido varias experiencias muy tristes y también en este libro de Corpsing Habla de que eso de O sea, el, el término Corpsing Cuando alguien está actuando Es un término de teatro Que cuando estás actuando Y te gana la risa Y te ríes Y you, o sea, sales de personaje Eso se llama Corpsing Entonces Habla mucho también Como del el papel de, de madre Como es, es raro Sí, o sea, como es, es, es un papel O sea, tienes que jugar A ser la mamá perfecta Y nunca sentir nada negativo Por tus hijos, ¿no?
0: Ok, ya le tengo anotado para mi lista. Te lo voy a de... mandar
2: por correo. Te llega <risa> en el
0: 2024. Ok. <risa> ya sé, aquí tarda todo mi años. Ok. Vayamos al, al siguiente stat o gráfico. Es número... No, es cierto. Es el ritmo de lectura. ¿Qué eres más? Como... Que aquí está como los tres ritmos, como rápido, medio y lento.
2: ¿Qué es lo que más lees? Lo que más leo es medio. <risa> que creo que es lo más. Sí, o sea, es 58% uh -huh. es medio, 32% lento y solo 10% rápido. Que sí, o sea, suena a, a los libros que leo. Sí.
0: Yo tengo 20% rápido, 28% lento y 52% medio. Eh, pues sí, porque creo que los que considera que, por ejemplo, rápido justo fueron los cómics de Heartstopper que leí el año pasado y un par de. Comedias de, de rom-coms eh, Pero sí, tiene sentido En general, sí Me gusta leer como de un ritmo medio Porque mi atención es muy dispersa Y me cuesta, me ha costado Y justo porque estoy trabajando En restablecer mi relación con la lectura eh, Descubrí que el año pasado A mí me funcionaba leer más ese tipo de libros Y creo que este año voy a intentar Con libros
2: que requieran más atención De mi parte entonces, por eso me gusta este, este gráfico. Sí, también tengo metas así, de ser más mindful con lo que leo.
1: Uh -huh.
2: Apruebo, apruebo. Ok, vayamos con otro que también es bastante
0: cuantitativo, pero tiene que ver un poco con, con el gráfico anterior, que es eh, el número de páginas.
2: Uf, este sí es interesante porque... O sea, a mí la verdad sí me, me gustan los libros grandes y se me hace que este año no leí tantos. O sea, la mitad de los libros que leí fueron de menos de 300 páginas, el 38% entre 300 y 499, y solo el 13% de más de 500. Que en general, o sea, el, el tamaño promedio de un libro son 200 páginas, creo que es, es, es lo más común, una novela, 200 páginas, quizás si es menos, le llamaríamos novela con doble L.
0: ¿Novela corta?
2: ¿Novela corta? Pero sí, eh, es que yo, yo todo
0: lo contrario, la verdad... Precisamente porque estaba como muy fijada en esta idea de leer más cantidad. Me desesperaba mucho tardarme tanto en un libro porque era como de no voy a leer más de estos otros, pero... Sí, siempre he leído menos libros de más de 500 páginas. Entonces la verdad estoy, estoy satisfecha con haber leído, por ejemplo, el año pasado solo leí un libro de más de 500 páginas que fue Pachinko. Eh, luego entre, el 30, entre 300 y 499 Leí 9 libros De menos de 300 páginas Leí 15 libros Que es como mi norma más o menos eh, Pero quisiera, sí Justo quisiera por la razón anterior sí Quisiera leer libros de más de 500 páginas Justo para pues, poner más atención ¿no? Y darme más Tiempo con los libros ¿no? Sí. no tratar de llegar al final Tan rápido Y creo que una novela larga, una novela de más páginas, te permite eso, justo.
2: Sí, que también creo que es una práctica que ha ido desapareciendo. Siento que hubo un punto de, de la cultura pop que era, <risa> era popular publicar este tipo de novelas de 600 páginas, y obviamente siglo XIX, ¿no? O sea, pensamos en Dickens, en las hermanas Bronte, eran mamotretos, ¿no? y es, es muy triste porque cuando, me, cuando yo empecé a leer que era, o sea, chiquita, quizás 12 años me emocionaba mucho leer un libro grande o sea, cuando vi, vi las páginas que tenía Harry Potter 4 yo quería llorar de felicidad porque significaba que iba a pasar más tiempo leyendo ese libro y era como el... eso me daba muchísimo gusto, ¿no? y luego ya empecé a leer cosas tipo Jane Eyre y decía, wow, son 500 páginas Puedo pasar muchísimo tiempo con este libro. O sea, como que es más uh -huh. historia. Y ya cuando estás en un punto utilitario de que... ah, oh, Tengo que leer esto para una clase, tengo que hacer esto. Uh -huh. Como que ya es... Eso me parece triste, ¿no? Y también hubo un boom cuando éramos adolescentes. O sea, todos esos libros de Game of Thrones o The Shadow of the Wind. Eh, La Sombra del Viento de Ruiz y ¿Cómo se llama el otro? O sea, como fantasy y así. Eran muchísimas páginas y... O sea, como que a, a nadie le molestaba, porque tal vez no teníamos esa cultura de que... Es que, bueno, cuando yo era chiquita, era ser loser leer.
0: Sí, era un poco. O sea, era loser, pero en mi mentalidad era como de... She's not like other girls. A veces como de... Porque también estaba este arquetipo tipo Bella Swan. Obvio, es como de... No me gusta nada de lo femenino y... Así como que, girly stuff, uh -huh. ¿qué es eso? Yo soy clumsy y me gusta leer y sí. el converse negro así. She's not like other girls <risa> Que, ajá, o sea, era como un poco eh, abrazar ese aspecto de, de ti, pero también era un poco porque, o sea, ¿por qué no puedo disfrutar de estas otras cosas que también me llaman la atención, no?
2: Claro, y no hay nada más femenino que leer un libro. Exacto. O sea, digo, la novela se pensó para mujeres. Sí. Excuse you, but...
0: Pero lo que decías también es cierto. Yo recuerdo que por ejemplo, no no tenía o no tenía como un parámetro de comparación de cuántos libros iba a leer, o sea, comparado con alguien más, vaya. Entonces, con que para mí hayan sido Exacto. cinco libros, pero por ejemplo, yo recuerdo que a mis 15 años leí Cumbres Borrascosas y Lo que el viento se llevó, que también son libracos. Uf, Lo que el viento se llevó son mil. Son mil páginas. Pero ¿sí? no
2: pero no quieres que acabe. No, o sea, o sea era como de ni siquiera
0: quiero leer tanto de esto porque quiero que se quede más tiempo conmigo, entonces una experiencia más auténtica de, de uh -huh. la lectura, creo que para mí es como un punto en el que quiero,
1: quiero trabajar este año, como que volver a esa parte, pues bueno mejor antes de que nos descarguemos pasamos a la siguiente eh, categoría que es ¿qué leíste más Pam? ¿ficción o no ficción?
0: Eh, ficción obviamente, siempre es lo que más leo eh ha habido años en los, que, en los que no leo ficción, pero últimamente lo he estado tan, tratando de hacer también más. O sea, activamente elegir más no ficción, porque sé que es algo que casi no leo. y Por ejemplo, es que la no ficción en español es, es un tema, ¿no? Porque digo, en español no existe el término no ficción, o sea, como que hay bastantes géneros, pero me gusta que se esté adoptando más por esto, por el término en inglés, porque abarca un buen de cosas, ¿no? O sea, eh, autobiografías, biografías, ensayos. Por ejemplo, eh, este año leí... Bueno, el año pasado leí A Field Guide to Getting Lost por justo recomendación de Fer. Y es un libro que incorpora un montón de géneros, ¿no? Es un poco biografía, pero también habla de historia y de geografía y de uh, artistas, ¿no? Entonces, la pregunta es... Leí, la respuesta es leí más ficción,
1: no, pero es que justo, o sea, yo también trato de leer más no ficción y siento que, o sea, no ficción está bien porque decir es un ensayo puede ser reductivo, sobre todo con libros tipo, yo también leí uno de Rebeca Solnit este, el año que acaba uh -huh. de terminar, que es Wanderlust, que es justo como, o sea, ella escribió Wanderlust en los noventas y sintió que le faltó desarrollar cosas y luego escribió a feel to to getting lost, entonces es como, son como libros hermanos de alguna forma, uh -huh. y no, o sea, no puedes decir que es autobiográfico porque no es realmente una autobiografía, también tiene de ensayo, tiene historia, entonces, sí, la no ficción es, o sea, la poesía podría entrar en no ficción, ¿no? Pero también hay, hay poesía que es ficción, entonces, para qué, o sea, las etiquetas no hacen más que limitar. Y hay poesía que es autobiográfica.
0: ¿no? Por ejemplo, Emily Dickinson habla mucho de su vida en su, en su poesía, entonces también quiero incrementar mi número de no ficción. Ya también tengo un libro que compré hace como dos años también de Rebecca Solnit, que se llama An en Encyclopedia of... Creo que lo tengo aquí. Uh, The Encyclopedia of Trouble and Spaciousness. <ríe> es que acabo de voltear porque lo tengo en mi como en mi mesita de, de libros. O, o sea, como que lo que quiero leer inmediatamente. Entonces... De es increíble. Sí,
1: yo igual quiero leer. Estoy leyendo uno de sus enzontas uh -huh. y justo se me hizo... Un photography. A un fotografía. A un fotografía, ajá. Y, y el que quiero leer después también es no ficción. Entonces, como que digo, debería leer ficción. Es uno que he visto mucho en Instagram que se llama Funny Weather Art in an Emergency de Olivia Line.
0: Muy bien, ese también lo tengo súper en mi lista. Tengo muchísimas ganas de leer ese libro. Y justo... Yo también estoy leyendo no ficción ahorita. Es, es raro. Eh, porque... De los libros que he leído este mes, los dos han sido no ficción. Es, ahorita estoy leyendo eh, El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Está interesante. Eh, obvio, es un poco... Hay capítulos autobiográficos, pero habla mucho de la locura en los escritores específicamente. ¿no? Entonces como que va un poco de la mano... Eh, la locura, porque escribir te salva de la locura. Eh, entonces, también por, por eso hay muchos escritores que han tenido problemas, no sé. Oye, artistas en general, ¿no? Que han tenido problemas mentales, pero por ahí aborda eso y está. Y de hecho, solo porque mencioné Emily Dickinson, el libro es este... El título del libro viene de un poema de Emily Dickinson. ah qué cool! Sí, no, de hecho, solo lo noté. Ahora estoy llevando esta libreta de como un book toys
2: nunca he leído a Rosa Montero pero he escuchado buenas cosas
0: está, está, está interesante y justo ahí está este cachito este poema de Emily Jensen que dice yo creo que fui encantada cuando por primera vez niña sombría leía a aquella dama extranjera, lo oscuro sentía hermoso, fue una divina insanía, si el peligro de estar cuerda volviera yo a experimentar es antídoto el volverse hacia tomos de sólida brujería no sé cuál es el que está en... Ajá, porque tiene una compilación. le voy a
2: buscar en, en inglés. Pero está, está cool. Qué cool, sí. Tengo muchas ganas de leerlo. Sí, suena, suena interesante.
0: Y, ok. Ahora va vayamos a <ríe> los
2: géneros. Muchos géneros.
0: Está padre porque como que te los desglosa. Y obviamente te aparecen en The Storygraph muchísimos géneros. Aunque, no sé, no hayas leído tantos. Porque lo que decíamos, hay libros que... Son muchas cosas que no es solo una etiqueta. Pero bueno, según The Storygraph,
2: ¿cuál fue el género que más leíste? Tuve en empate misterio y literario, lo que sea que eso signifique. literario Ajá. Sí, y también, o sea, está raro porque también algunos libros como Aileen, me aparece, de Otesa Moshfet, me aparece tanto en literario como en misterio. Uh -huh. A Little Life, el de Tan Poca Vida me aparece en literario. Ah, es verdad, lo leíste el año pasado. Yo lo leí el año pasado. Y en Misterio, uh -huh. uno de Agatha Christie. Pues sí, Misterio. Uh
0: -huh. Está interesante. Justo el, el, el género de ficción literaria eh, tampoco tenemos un género, bueno, una clasificación así en español, entonces se me hace interesante
2: cómo. O sea, ¿qué, ¿qué se considera ficción literaria, ¿no? En inglés. Más bien, ¿qué se considera ficción no literaria? No sé si, es,
0: si ha sido como una extensión de lo contemporáneo. Porque, por ejemplo, cuando pienso en ficción literaria, no pienso. Ajá, no, o sea, pero más bien como que pienso en los títulos que, por ejemplo, están eh, nominados a estos premios de. La lengua inglesa, como el Man Booker o, eh, o El International Man Booker, no sé Todos estos, ¿no? que Son los que llegan a esas nominaciones Entonces No sé si es como, como que lo piensan Como un género más snob O sea, como que algo que
2: Sí, o sea, no vas a ver Book Lovers en Ajá, uh -huh.
0: exacto Sí, sí, sí Entonces, pues, creo que va por ahí, pero Es extraño
2: también me aparece un libro que leí para una clase que se llama Station Eleven, Estación 11, que...
0: De Emily Sanger en Madrid. Ajá,
2: ¿ya lo leíste?
0: No, pero lo tengo muy presente. Hay, sacó justo uno el año pasado también que se llama Sea of Tranquility, que también eh, lo tengo pendiente. Pero como justo Station 11 habla de una pandemia, no sé si estaba lista para tocar este tema. Sí,
2: está raro, ¿eh? <risa> y estuvo muy loco porque cuando tomé, tomé una, esa clase ¿no? para la que leímos este libro y me acuerdo que al, uh -huh. al principio del semestre la maestra dijo, la primera vez que incluí este libro, que es sobre una pandemia la semana que nos tocaba leerlo se cancelaron las clases porque pues, fue la pandemia no y justo ahora lo leímos y como la mitad del salón le dio COVID cuando tocaba discutir ese libro en clase y yo como, ok, lady this book is cursed está maldito porque lo sigue recomendando porque literal es una pandemia, o sea, siento que si el COVID se hubiera salido de control, hubiera pasado lo que pasó en este libro, pero más feo.
0: Sí, sí, creo que por eso, o sea, no, no sé si estoy lista para leer al respecto. Bueno, tal vez ahorita ya, pero por eso creo que...
2: Como que no, no da tanto miedo, porque la pregunta de, de, de Emily St. John Mandel no es tanto como de qué pasaría con el mundo, sino qué pasaría con el sí. arte. Y qué haríamos para conservar el arte, que me parece interesante pero no me gusta como escribe I'm sorry. No es ficción literaria. Pues sí, o sea, sí, solo no es Estilo. mi, o sea, de hecho hay, hay, hay cosas cool, o sea, hay muchos Shakespeare, o sea, todo el libro está estructurado como alrededor del teatro Shakespeareano uh -huh. que es muy interesante, pero no me encantan los diálogos, eso como que me causó cringe. Okay. <risa> eh, pero sí, bueno,
0: el género que yo más leí fue contemporáneo, Últimamente leo así libros más actuales, pero digo, también es como mm -hmm. que es contemporáneo porque es un periodo muy grande de tiempo, entonces, supongo que mm -hmm. como que ahora consideran también contemporáneo libros que han salido, no sé, en los últimos 30 años, me atrevo a decir, pero quiero leer más clásicos sí, de este año.
2: Pues está, está raro, justo lo que dices porque a mí me aparece el, el Valley of the Dolls, el Valle mm -hmm. de las Muñecas. Que fue publicado en el 66 y me aparece en Contemporáneo, entonces...
0: Es lo que te digo, es que es extraño, pero todo lo que salió Después de los 50s <ríe> Sí, pero mucha de esta ficción literaria que se publica ahorita también está considerado, considerado como literatura contemporánea. Ok. Pero también libros de los 60 entonces... Es...
2: Pues Valley of the Dolls está horrible.
0: Y lo he escuchado un montón, hay portadas muy bonitas de Valley of the Dolls. Y sí, sí la, la portada fue, portada fue lo porque... que me vendió. I'm a graphic designer, graphic design, is my passion.
2: Digo, o sea, sí lo leí, está muy entretenido, pero no se lo recomendaría a nadie. Ok, eso está interesante. Lo que yo
0: me preguntaba es más bien si la ficción literaria es como la continuación de la literatura contemporánea.
2: Sí, creo que Gracias. sí. O sea, más bien literary fiction es lo que está siendo premiado recientemente, no sé.
0: Uh -huh. O lo que, o lo que, sí, lo que capta la atención de los Crítico. Dejaré eso sobre la mesa para reflexionar.
2: Los dejo reflexión reflexión. para ustedes en casa, ¿eh? tarea.
0: <ríe> tarea. Eh, ok, luego van como tags, que es como los shelves o bueno, las, los estantes que manejaba Goodrich, pero no sé, yo no tengo mucho que comentar ahí porque como que no lo tengo bien arreglado.
2: Eh, yo también tengo un desmadre, prefiero
0: no. Sí, prefiero saltármelo. Entonces, veos sí. que en el formato, ¿qué es más? Eh, impreso o digital?
2: impreso, sí, mucho sí. más 84%
0: llevo 64% pero solo porque me dieron un kindle de navidad el año pasado bueno, antepasado y lo he estado usando mucho, pero acá en México no tenemos este, una red de bibliotecas tan fuerte como en otros países de primer mundo y vaya, no podemos usar esta cosa que usa la gente como Libby y así, entonces yo tenía una página clandestina que el FBI ya clausuró, ya bajó, entonces ya no ya no tengo mi fuente de libros para leer de Kindle y me niego a comprar libros digitales.
2: Sí, es que también, yo la verdad me siento afortunada de que he podido sacar muchos de la biblioteca porque me, uh -huh. me canso mucho, o sea, como que, como yo no tengo Kindle, tengo que leer eh, o en mi compu o en algo así brillante. Ajá. Me acuerdo uh -huh. que le leí, leí Carrie de Stephen King en mi iPhone y fue como o sea me quedé ciega
0: cómo pudiste no pero es que entiendo. está 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 muy, muy bueno, bueno como está
2: fue la primera novela que escribió Stephen King y está mala o sea está mal escrita o sea es una mala novela y también él lo dice en On Writing o sea es literal una novela donde puedes ver como todas las costuras de la trama y es literal como un ejercicio de escritura eso está es, es interesante pero también está entretenida <risa> hay algún autor que leíste más en el
0: 2022 Stephen King Stephen King
2: <risa> leí cuatro libros de Stephen King dos de Otesa uh -huh. Moshbeck y dos de Daphne Maurier bueno por leer Rebeca porque siento que ninguna de las películas le hace no. justicia no Rebeca es increíble aparte este año leí otros dos que fueron también uh -huh. adaptaciones de Hitchcock porque me, me encantan las películas de Hitchcock entonces, Rebeca tiene una película de Hitchcock, leí uh -huh. Los Pájaros, o sea, leí un libro de cuentos que me regaló una amiga de Daphne Maurier y uno de ellos es Los Pájaros, que también es película de Hitchcock, y otro que se llama Jamaica Inn, que también la adaptó Hitchcock. ¿Y tú, Pam, hubo alguien que leíste más? Eh, solo
0: a Alice Ousman que es la autora de Heartstopper, porque leí Los Cuatro cómics, no los leí impresos porque los tiene gratis en su página de web cómic. Uh -huh. Entonces si a alguien le interesa están ahí en la, en la, uh -huh. en la web. Lo Qué pondré. <ríe> sí, lo pondré en la. Pondré el link en las notas del podcast por si a alguien le interesa. Pero está cool. Eh... Digo, no los leería otra vez, pero es, o sea, es una historia bonita que la verdad me dej... me quedó, me quedé muy picada con la serie, entonces por eso los terminé leyendo. Pero también uh -huh. quiero hacer eso Quiero hacer más eso este año, ¿no? O sea, leer más obras de autores que sé que he disfrutado mucho. Y, y ya, solo el Liz año. Otro gráfico que está muy interesante de Storygraph es los idiomas. Porque, por ejemplo, sé que, Fer, tú también lees mucho en inglés, pero... Digo, a mí me gusta, digo, leería en otros idiomas y supía otros idiomas, pero justo está, está interesante leer la obra en el idioma original. Entonces... O sea, yo tengo estas dos gráficas de inglés y español. Entonces, sé que tú también. Entonces, ¿en qué idioma leíste más?
2: Y de hecho, esto es parte de mis propósitos. Porque, o sea, la verdad creo que este año leí más. Porque uh -huh. tuve que leerlos para la universidad. Entonces, todo lo que estoy leyendo para la escuela está en inglés. Uh
1: -huh.
2: Y leí más en inglés. O sea, leí súper poquito en español. Y eso es algo que quiero cambiar este año. Quiero... Tengo muchísimas novelas... Eh... Que necesito leer de autores latinoamericanos y no he tenido oportunidad, y aparte es súper caro encontrarlas aquí. Y obviamente no voy a leer una traducción al inglés de Mariana Enríquez, ¿no? ¿no? O sea, entonces. También, o sea, yo estoy prácticamente homeless. No sé por qué sigo comprando libros y en algún punto los voy a tener que trasladar a otro lado. O sea. Ya sé, es un problema. Es, los, los libros son muy bonitos
0: hasta que te tienes que mudar. Pero yo también. Yo también leí más en inglés, y es algo que también quiero cambiar para eh, este año, porque yo no sé, o sea, siento que por estudiar un rato literatura latinoamericana tenía como que, ay, no sé, o sea, como que esta pereza de leer autores eh, latinoamericanos. No sé por qué, o sea, como que tengo ahí como que un repele extraño.
2: Entonces, es que no es lo mismo, no es lo mismo leer a, a Mariana Enríquez o a Samantha Schreiblin que leer a Alejo Carpentier. O, o a Carlos Fuentes. Ay, no. Entonces,
0: o sea, tenía como que este repel extraño, pero también descubrí muchas autoras mexicanas últimamente o, y latinoamericanas también que he disfrutado mucho. Y aunque traten temas de los que no necesariamente quisiera leer, no, por ejemplo, Feminicidios y todos estos temas horribles que se viven en Latinoamérica. La perspectiva sí, femenina de estas autoras es... y también su, su perspectiva de como autoras es muy interesante. Por ejemplo, Temporadas de Huracanes que leí en el 2021 me
2: gustó muchísimo. Entonces es algo que quiero, quiero seguir haciendo. Sí, yo también. Y, y me habías recomendado también a... Ave, Ave Barrera, Ave Barrera. Sí, leí Restauración, si no
0: estoy mal, es su primera novela y también estuvo muy galardonada en México, pero está, está, muy, está muy cool porque siento que incorpora muchas cosas actuales, ¿no? O sea, con las que te sientes visto, ¿no? O sea, que por ejemplo al leer otros autores extranjeros, obviamente no, está muy cool. Eh, también la recomiendo, el libro que leí fue Restauración no sé si lo dije, pero es Restauración de ave Barrera, lo publicó Paraíso Perdido ese editorial está muy cool y últimamente tengo mi ojo en varios títulos de ellos, publican a varias mujeres. Sí,
2: fíjate que yo también me quedé con la espinita de leer varias autoras, entre ellas el nuevo libro uh -huh. de, de Cristina Rivera Garza que lo he visto mucho en uh -huh. Goodreads, uh -huh. el de Andamos Perras, Andamos Diablas. Ese ese lo quiero, tengo muchas ganas de leerlo. Sobre todo porque el título está increíble. Uh -huh. Ah, creí que había sido El, el verano de. Ah, ese de, es, es el que ¿sí? es sobre su hermana, creo. Y leí uno de, uh -huh. de Cristina Rivera Garza que es sobre la Castañeda, que era el. Es que justo siento que la literatura mexicana tiene temas muy fuertes, pero también. Uh -huh. O sea, ¿qué haces, no? Son tiempos muy... Difíciles.
0: Sí. Sí, exacto, sí. No sé, creo que sí era también como que un poco mi problema, porque es o sea, güey, escucho esto todo el tiempo en las noticias, no quiero, no quiero sentarme a leer, a pasar por este sufrimiento uh -huh. cuando lo vivo diario, ¿no? Iba a decir, como que darle la oportunidad a estos libros, o sea, me ha, me ha hecho cambiar un poco de, de opinión en el sentido de que... Claro. Es una forma de procesarlo, ¿no? Como de... No solo señalar, sino procesar un duelo que todos tenemos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los sí. homicidios.
2: Entonces, ha sido, ha sido un buen reencuentro. Claro. Sí, y justo en el, en el tema de la salud mental que hablabas uh -huh. de Rosa Montero, la novela que leí de Cristina Rivera Garza también es súper dolorosa porque es sobre el manicomio de la castañeda pero está basada en documentos y archivos de pacientes reales, ¿no? Se, se llama Nadie me verá llorar, como una canción de Ana Bárbara.
0: Y <ríe> mentes, fui a <ríe> Storytime,
2: <ríe> ahora
0: que dijiste Ana ¿no, Bárbara, <ríe> en diciembre fui a un show de drags y por alguna razón, o sea, era como el aniversario del lugar y estaba Silvia Pinar y Ana Bárbara, y Ana Bárbara cantó con las drag queens. ¿Es en serio? Sí. Oh my God, pues, dime sí, que cantó la de Manny. estaba Jazz Queen. <ríe> Sí fue, sí, fue un momento icónico para mí en 2022. ¡Ay, no! ¡Iconic! Sí, aparte fue súper chistoso. Fue súper chistoso porque es como de una no mente: es Silvia Pinal. Y una amiga dijo, como de, güey, si viene una silla de ruedas es Silvia Pinal. Y si sí, sí era Silvia Pinal.
2: Silvia Pinal, güey, amazing. Icónico. An icon. De verdad. Gran actriz. <ríe> sí. Eso, eso extraño en la Ciudad de México, ¿sabes? Porque eso nunca te pasaría en León. No creo, allá no iría a Bárbara. <ríe> Ni te pasaría aquí donde estoy en Galway que es, es un lugar muy pequeño. Como el otro día una una chava de mi de mi maestría mandó un mensaje al grupo de que estaba en Dublín y fue a un a un Tesco y se encontró a Florence Pugh y yo como ah. ah", ah y yo la de Don't no worry. Cuando ¿no? estaba porque promoviendo es la es de The Wonder. <ríe> no, porque la de The Wonder fue filmada aquí en Irlanda y como que le hicieron mucha mucha. <ríe> mucha... <ríe> Pues mucho festejo en es? Dublín y, y fue la premiere y todo. Ajá. Pero bueno, veamos a nuestro último
0: gráfico de, de Storygraph que es el promedio de reseñas en estrellas. O sea, maneja igual que en
2: Goodreads, el sistema de 0 a 5 estrellas. ¿Cuál fue tu promedio? Pues fue un medio, literal, 3.97, pues casi 4, ¿eh? Uh -huh. buenos libros nice. ¿y tú? Yo
0: también sí. justo 4.26 ah, por ahí andamos me gusta porque digo, leí tres libros pero creo que todos fueron digo, puede que no hayan sido tan buenos porque leí uh -huh. algunas comedias románticas que digo, obviamente no es como que la creación literaria más grande, pero yo los disfruté mucho, que es lo que importa uh -huh. entonces sí estuve, estoy contenta creo que estoy viendo y el, la reseña más baja que vi fue de tres estrellas y fue a uno que se llama Boy Parts, de Elisa Clark, que leí eh, en conjunto con una chica que conocí en Instagram que se llama Sara que es súper linda. Mm.
2: Eh,
0: su username es arroba elvira... elvira reeds. Está bien cool este libro. Bueno, no está tan cool. Este, es extraño. Es, <risa> eh, va de eh, un artista uh -huh. que retrata hombres pero como desde un lado vulnerable entonces está interesante porque te pone a analizar como qué pasaría que, cómo es eh, la objetivización masculina desde el lente femenino no que es mucho que la, muchas veces o siempre es al revés entonces claro y, y hay como que tres temas ahí, como ajá, de salud mental, de desórdenes alimenticios y como que expectativas de que espera la sociedad de ser mujer, entonces está, está cool. Pero está fuerte y de repente como que... Uy.
2: Pero tuve muchos libros también con cinco estrellas, lo cual está cool. Sí, yo igual, de hecho fue poca diferencia y a nada le di menos uh -huh. de tres. Entonces, ganando como siempre.
0: Ok. Y bueno, con estas, ¿cuáles fueron
2: tus libros favoritos del año? Uf, esta es mi parte favorita. <risa> fíjate que leí muchas... Ya soy una señora, ya empiezo todas mis frases con fíjate. Perdón. <risa> pero leí muchas cosas diferentes. Entonces, leí uno que se llama There, There. En español está ni aquí ni allí. De uh -huh. un autor nativo americano eh, que se llama Tommy Orange. Ese también fue como un descubrimiento porque es una novela súper... es polifónica en el... En, o sea, porque tiene muchísimos personajes y ca cada capítulo está narrado desde un personaje diferente y son personajes que tienen alguna conexión o algún... son descendientes de nativoamericanos, pero ya viven en California contemporánea. Entonces... El libro habla mucho de cómo hay muchos conflictos de identidad, de no sentirse uh -huh. ni de aquí ni de allí, de, de tener como quizás una vestimenta tradicional y participar en ceremonias, pero no realmente sentir que significa algo. Uh -huh. Entonces, el, todos los personajes van a ir a un, una, una ceremonia que se llama Pow Wow, que es como un lugar donde convergen varias tribus en diferentes lugares de Estados Unidos y hacen rituales, venden sus artesanías, hay como... O sea, es como un momento de convivencia, pero pues obviamente estamos en el contexto de que en Estados Unidos hay muchísima violencia, es fácil conseguir pistolas, etc. Entonces, es un libro muy doloroso, pero creo que es como muy importante. Tomé esta clase con mucha gente de Estados Unidos y uh -huh. es... De verdad, es, es devastador ver el poco conocimiento que la gente que no es latinoamericana. O sea, yo entiendo que México también es un país muy racista y que, pero no, no es lo mismo. O sea, siento que tenemos una idea un poco más, uh... incluso por las clases de historia. Tenemos más uh -huh. idea de, de, de lo que pasó antes de que llegaran los españoles. Y es muy interesante ver la reacción de estudiantes estadounidenses ante los, los problemas que tienen las personas de ascendencia indígena en Estados Unidos. Y, Sí, de nativos, Ajá, de y pueblos es, nativos. Sí, y, es, y es, un, es, un, es un gran libro, la verdad. Y luego leí uno que se llama El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, que también, Shevskis, está, está increíble. Eh, el original está en portugués. Y de Otesa Moschweg leí dos, Eileen que me encantó, y La Bona, que no me encantó tanto. Luego leí Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, también de Top Ten. El de Sobre la escritura de Stephen King, que neta creo que es lo más práctico sobre, sobre escritura que he leído en mucho tiempo. The Virgin Suicides, Las vírgenes suicidas, que también me encanta y volví a ver la película y, y, y wow. Y uno de una autora que no conocía, también irlandesa, que se llama Claire Keegan y ese sí acaba de salir, se llama Small Things Like This. Mm, no, no ha sido traducido. Pero creo que va a estar... están eh, Ganó varios premios, entonces creo que va a estar sonando todavía este año. Claire Keegan.
0: Mm
2: -hmm. Y ya, esos fueron sí. mis...
0: Sí leí tu reseña. Vale, también.
2: I thank you. Eh,
0: también me quiero leer. Sí. Es curioso porque estaba viendo como a qué le había puesto cinco estrellas y a qué 4.5 o 4. Ajá. Pero, por ejemplo, de mis cinco estrellas, que supongo que fue como que... que él yo he decidido estas calificaciones muy arbitrariamente, dependiendo de cómo me haya sentido al final sí. eh, pero, por ejemplo eh, de mis libros favoritos está *A Feel Guide to Getting Lost de Rebecca Solnit es fascinante, la verdad, este libro está La Amiga estup Estupenda que es el primer libro de la saga Dos Amigas, de Elena Ferrante la, que tengo muchísimas ganas de continuar con esta saga, entonces este año es, mi, es uno de mis propósitos terminarla es algo muy, muy... Es una novela muy interesante. a Es esta historia de dos amigas, pero que crecen en este ámbito muy precario en Nápoles, en los 50s Y es interesante ver cómo juntas podrían, podrían ser increíbles, pero justo está como que esta parte del patriarcado que siempre las está separando y haciéndolas competir entre ellas en lugar de que se unan y sean grandes juntas. Eh, ese me gustó muchísimo, eh, también de mis favoritos de este año, A Manual for, for Cleaning Women, hace mucho que no leía cuentos y me gustó mucho esta, esta compilación de los cuentos de Berlín. Quiero leer más de ella, creo que también tiene por ahí una autobiografía a la que le tengo, ya le eché el ojo. Eh, leí Pachinko de Min Jin Lee, que es una saga familiar de cuando Corea fue colonia de Japón, y luego hubo muchos migrantes coreanos a Japón, como, como eran tratados, obviamente también abarca este periodo de tiempo en el de la separación de Corea, ¿no? De Corea del Sur con Corea del Norte. Favorito también del año pasado, Crying in H Mart, de Michelle Sonner, que ya había mencionado, pero es una, es una autobiografía de la historia de Michelle Sonner, que es la vocalista, lead singer de Japanese Breakfast, y de su relación con su mamá cuando uh, le detectan cáncer. Creo que es de estómago. Entonces como que es mucho su relación un poco antes. O sea, como que haciendo esta digresión en su vida. O sea, contando su infancia. Luego la parte de la enfermedad y la parte del duelo de cuando muere su mamá. Eh, es, es muy interesante. Y, y también está Aileen en mi top. En mi top de libros. No tengo como un top... Y es top 5, más bien, como que estos fueron los libros que disfruté más. Y obviamente, mención honorífica a Restauración de Ave Barrera, que no fue mi favorito, pero disfruté mucho y fue bueno descubrir a una autora mexicana que me gusta.
2: Sí, qué cool. Yo, igual, no hay orden específico, pero creo que ya tengo varias de tus lecturas en mi lista para este año. Pachinko también tengo muchas ganas de leer. Pero
0: bueno, creo que con eso eh, vamos a dar por concluido el podcast de esta semana. En la siguiente semana vamos a hablar de más a fondo de nuestros propósitos de lectura para el 2023. Y no sé, unos tips de cómo ser más, quizás, autoconscientes a la hora de, de escoger libros y de ser lectores.
2: Sí, muchas gracias por escuchar. Y estén pendientes porque tenemos muchas rants preparadas para el siguiente episodio. Y también, no sé si tips porque... Yo, la verdad, como que apenas estoy viendo qué onda. Pero los vamos a decir, les vamos a compartir nuestras experiencias. Y yo
0: tampoco soy autoridad en el tema. Dear Swift diría, dear reader. No, justo pensé en eso,
2: Pomela. Justo pensé en eso.
0: Sí.
2: Yo, es que aquí somos Swifties. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Pero cómo ves esa frase, dear reader? Never
2: take advice from someone who is falling apart. Eso sí. aplica
0: aquí perfecto.
2: Pero bueno, así si le sirve algo,
0: Ajá, a la Sí. <risa> Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Esperamos que nos escuchen en el siguiente episodio de Café en punto. Estamos muy emocionadas de regresar a hacer este proyecto.
2: Sí, gracias. Nos despedimos. <risa> nos vemos nos vemos pronto. Bye. Bye.